1: ¿Qué tal? Buenas noches, esto es La Injusticia de la Justicia 98.5 del Heraldo Radio, soy Ricardo Rafael, le doy la bienvenida, y el día de hoy lo vamos a dedicar a un tema que será central, debe ser central, en la reunión uh, de la CELAC, que tendrá el lugar el próximo sábado en Palacio Nacional, como usted sabe, vienen mandatarios de toda América Latina, de Caribe, de Centroamérica, vienen ministros del exterior, secretarios de Estado, para eh, refundar relaciones entre América Latina sobre temas principales, sobre todo aquello que tiene que ver con la cooperación, la cooperación para el desarrollo, hay que decir que el tema migratorio pues está muy ligado al tema de desarrollo y por eso hoy vamos a hablar de migración, migración en América Latina. Migrantes haitianos que se fueron a Brasil y que están entrando por la frontera mexicana. Migrantes salvadoreños, migrantes hondureños. Hoy tenemos 125 mil personas en Tapachula esperando su trámite como refugiados. Una crisis seria. El elefante dentro de la habitación. O déjeme decirlo, en términos del próximo sábado, el elefante dentro de Palacio Nacional. Para discutir sobre este tema le he pedido a la periodista Alberto Padrilla, el uh, periodista eh, que ha trabajado temas uh, investigativos serios a propósito de la migración con una mirada muy puntual, autor de Caravana, como el éxodo, donde habla de cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad y uh, creo que vale la pena escuchar su argumentación y luego tengo conmigo a quien fuera comisionado del Instituto Nacional de Migración del Inami Tonatío Guillén López, él ocupó ese cargo al principio de la administración de Andrés Manuel López Obrador administración que cuando cambió de uh, e enfoque político para el tema migratorio tuvo también que prescindir de los servicios de este académico destacadísimo ¿no? hoy está en la UNAM, antes estuvo en el eh, Colegio de la Frontera Norte y tiene una visión también muy particular así es que escuchemos a Alberto Padilla y a Torretio Guillén en las entrevistas de hoy a propósito del tema migratorio, asunto principal de la reunión del CELAC este próximo sábado comenzamos Tengo conmigo, lo anuncié a Alberto Padrilla, él es periodista, columnista de Pájaro Político, autor del libro Caravana, eh, sobre justamente este éxodo centroamericano que, eh, dice él, salió de la clandestinidad. Un éxodo que ha tenido distintas etapas y también distintas manifestaciones. En 2018 vimos las grandes caravanas, ahora vemos solicitudes masivas de refugio no solo de Centroamérica, sino también del Caribe, particularmente de Haití. Y creo que Alberto podría nos podría ayudar a, a digamos dilucidar algunos de los ángulos. Y sobre todo, dicho, a la luz de este encuentro que va a haber el sábado en Palacio Nacional entre pues, distintos países de América Latina y el la Caribe y Centroamérica. Le doy la bienvenida, Alberto. gusto en saludarlo. Un gusto, tal. Alberto, pues déjeme eh, comenzar con esta hipótesis eh, del texto que usted publicó. Eh, es, habla de un éxodo que salió de la clandestinidad. Lo voy a decir en términos, a, a, digamos, modernísimos. Un, un éxodo que salió del closet, que se hizo visible. No quiere decir que no ocurriera antes. Y por lo tanto se ha hecho políticamente visible y se ha hecho políticamente muy controversial. Si, si me ayuda a compartir con la audiencia este primer argumento de su texto, sería magnífico. Sí,
2: claro. Eh, 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 el, el texto, le habla además de un contexto muy concreto que fue esa gran caravana de 2018, de finales de 2018, en la que miles de centroamericanos atravesaron México desde Chiapas hasta Tijuana y eh, siguieron visibles, ¿no? Porque habitualmente estamos acostumbrados a que a que la migración centroamericana transcurra por el país eh, por las por senderos ocultos en las sombras. Eh, controlados por, eh, bueno, pues pues en manos del crimen organizado o de la corrupción de, de funcionarios corruptos, ¿no? Eh, sin embargo, en este caso iban caminando y exponiéndose con sus cuerpos, que es lo único que tienen para defenderse. Eh, eso ocurrió en 2018 y nos lleva también ahora, hace dos semanas mismo, en cuatro ocasiones eh, hubo migrantes que trataron de salir de Tapachula, Chiapas, en caravana, porque es la única forma que tenían de salir. En ese momento, creo que hace dos años, pues tuvo una potencialidad política, es decir, los migrantes como el sujeto político que tomaban las riendas de su destino de alguna manera es decir, que se mostraban al mundo y decían eh, hemos dado por desahuciados a nuestros países necesitamos una oportunidad ahora, sin embargo eh, es más, estas caravanas son más una respuesta desesperada a una política de, de, de externalización de la frontera por la cual la frontera de Estados Unidos ya no está eh, entre, entre, por ejemplo, eh, Texas
1: y Tamaulipas. La frontera ahora mismo está en el, en el río Suchiate, que es el que divide México eh, de Guatemala. Me parece muy uh, interesante el argumento como lo plantea. Eh, es decir, uh, después de décadas eh, de estar sufriendo el trasiego de personas, que es uno de los grandes negocios del crimen organizado en México, esquilmar a los migrantes y sobre todo utilizarlos como eh, pues, ah, vehículos de transporte de droga. Eh, los ah, migrantes centroamericanos, las migrantes deciden, en lugar de viajar por senderos ocultos, eh, hacerlo públicamente y a la luz porque de esa manera se protegen. Ahora, el costo de haber hecho este éxodo explícito, no de haber salido del closet es que se volvieron tema de política seria, grave en época de Trump la primera parte del gobierno de López Obrador es decir, eh, si no hubiese si no se hubiesen hecho visibles no habrían sido objeto de disputa entre las dos naciones, ayúdame ahora a ver este otro lado, este lado negativo de haber puesto el cuerpo en el camino y haberlo hecho en grupo para protegerse del crimen organizado y el embate que eso ha implicado de parte de los propios gobiernos y hablo de los dos eh, es, que,
2: es que aquí se, se aparece una cosa muy hipócrita, ¿no? Porque uh, se llama mucho la atención por el hecho de que, de que los migrantes saliesen, eh, eso, que la clandestinidad fuesen muy visibles, y entonces incluso emerge, eh, incluso apare aparecen sentimientos eh, xenófobos y, y de rechazo al, rechazo al pobre, rechazo al migrante. Eh, y, y parece un poco que, nos este que el mensaje de las políticas públicas, es decir, el mensaje es un momento de Trump, también de la actual administración de Biden, obviamente de la, de la administración de lo que Obrador, es, eh, no, es que, eh, digo, si son visibles, eh, son un problema. Entonces parece que le están diciendo, oigan, regresen a las sombras.
1: A... Arrójense, arrójense a los brazos del crimen organizado.
2: Claro, paguen pague mil, pague mil dólares y no hay problema. Porque hay una cosa que es, que es muy importante decir, y es, estamos siempre hablando de las, o sea, hablamos de las caravanas porque son visibles, pero el 90-95% del flujo migrante que atraviesa por el país es el que está en manos de, de, de los polleros, en manos del crimen organizado es decir, el que va... Eh, las caravanas es una cosa muy pequeñita. Luego hay también gente que no tiene dinero y que está pasando ahora mismo por ejemplo con la, con la población haitiana que ahora estamos viendo que ha encontrado otros senderos y por ejemplo ahora mismo están atravesando por zonas entre Chiapas y Veracruz se está viendo un montón de personas que van eh, rodeando las, las casetas y pagando a funcionarios que miran a otro lado y luego la gran mayoría del flujo está en manos del crimen organizado mm. eh, ese, ese flujo no se ve, ese flujo no hay problema y eso es un sistema bien engrasado que está que, que, que parte de Guatemala, Honduras el Salvador y que llega a Estados Unidos mm. y que ahí hay eh, pues eso, lo que decíamos, eh, crimen organizado que a los polleros de toda la vida y también hay funcionarios y parte del del, del sistema eh, político que está corrupto, que mira para otro lado, que ayuda, que apoya. Entonces, ese ese engranaje eh, es al que no se mira. Ah. Es decir, y es el, el
1: mayoritario. Sí, me, me decían que había empresas criminales que uno supondría se dedicaban al, al tráfico de drogas, eh, cuyos ingresos eh, en ciertas épocas del año... En 60% provienen justamente del tráfico de personas, o concretamente de este trabajo que hacen los polleros. Así es que sí, eh, es un hecho que usted consigna bien y que eh, merece una atención pues muy distinta a la que se le ha estado dando desde la Casa Blanco y Palacio Nacional. Ahora, déjeme eh, mover un momento la lente o afinar un poco la lente para hablar de las distintas uh, migraciones si es que esto se puede llamar así eh, porque eh, en efecto en 2018 lo que vimos fue esencialmente una migración económica y también una migración por razones de seguridad por lo que estaba ocurriendo en El Salvador y en Honduras eh, eh, ahora eh, la, la migración haitiana ¿no? que en efecto tiene que ver con pues, uh, cataclismos climáticos y también políticos nos habla de esta migración que lo que está haciendo es buscar refugio político y es una migración que yo tengo la impresión no no se distingue ni se atiende con la especificidad que merece. Yo sé que las fronteras entre migración económica y refugio podrían ser poco claras, pero pues ciertamente los que se dedican a este tema saben que hay motivos distintos, que por lo tanto la legislación tendría que operar de manera distinta. ¿Cómo, cómo está ocurriendo el refugio? Eh, por ejemplo, hoy en Tapachula, donde hay 125.000 personas solicitándolo, ¿cómo está actuando la autoridad mexicana y cómo está actuando la autoridad estadounidense?
2: No, realmente es una cosa, como bien dije, bien compleja, ¿no? Porque cuál es la delgada línea que separa... Eh ...la miseria absoluta... ...que te puede llevar al control del crimen organizado... ...la falta de Estado... ...y los gobiernos corruptos... ...que eso es un, un elemento fundamental... ...ahora mismo en Centroamérica... Eh, ...bueno, todo eso o sea, nos daría para muchísimo tiempo... ¿no? ...pero, pero claro, la demanda de, de refugio en México... ...se ha disparado, se ha multiplicado... ...ya hemos superado, estamos en 77.000 solicitudes... ...hasta agosto... ...ya hemos superado las 70.000... ...que hubo en 2019... ...que fue el año récord... ...y este año se esperan ciento y pico mil... Esto obedece a, bueno, pues eh, que siguen las condiciones en Centroamérica de miseria, también de violencia, y luego ha habido elementos, por ejemplo, del cambio climático. Recordemos que a finales de noviembre del año pasado hubo dos, dos cataclismos, los, los huracanes Eta y Iota, que destruyeron buena parte de, de Honduras y, de, y Guatemala, eso también ha provocado una, una migración y eso, por ejemplo, son gente que no está contemplada, digamos, dentro de la carta de, de, de refugio no existe el, el, el refugiado climático, no es algo que, que se contemple dentro de la legislación, sin embargo es algo que debería de estar eh, sobre la mesa. El tema de Haití es bien complejo, porque la que están ahora mismo atravesando México que, han, que están llevando no son personas que llegasen de, directamente de un país que como bien sabemos es solo el mes pasado asesinaron a su presidente y sufrió un, un terremoto eh, terrible con, con decenas de víctimas son gente que estaba viviendo en Chile y en Brasil a donde a donde marcharon eh, a mitades de la década pasada también por las condiciones miserables de su país ¿qué ocurre? que la, la pandemia complicó mucho sus condiciones de vida ya y entonces se han puesto en ruta eh, por, un, por, por una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Es decir, para llegar a México han tenido que atravesar el tapón del Darién, que es una selva eh, entre, entre Colombia y Panamá, eh, que se atraviesa entre cuatro, cinco, seis días en donde hay eh, desapariciones, hay muertos, hay violaciones, hay asaltos. Es un lugar terrorífico y todas estas personas han hecho ese ese, trans, ese, ese trayecto eh, complicadísimo. ¿no? Y entonces llegan a, a Tapachula y se encuentran encerrados por la decisión política del gobierno mexicano de acordar con Estados Unidos que la frontera está ahí, en Tapachula. Es decir, que no pueden seguir al norte. Y luego también hay otra comunidad que no está hablando mucho, que son los venezolanos, que hasta hace bien poco llegaban a México en avión y ahora están empezando a llegar a pie porque no tienen la documentación o fondos para llegar al país. es eh, Realmente Tapachula concentra toda la complejidad del continente en una ciudad de, de, de menos de medio millón de habitantes. Es, 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 es una a presión.
1: Ahora, eh, voy a remitirme a lo ocurrido hace un par de semanas, a, eh, el domingo, no el anterior, sino el previo, pues vimos ingresar a la Guardia Nacional... A media noche, más bien antes de que amaneciera, a un parque ahí en Tapachula, no donde había unas 300 personas, salieron corriendo. Luego la Guardia Nacional se metió a casa de familias mexicanas, no acusándolas de proteger a los migrantes, eh, eh, las propias familias mexicanas quejándose de esta persecución pues, inhumana. Eh, usted decía, es que se trata de, de una Guardia Nacional que trabaja para los intereses de otro país, pero esto que estamos viendo, la verdad es que sí es altamente penoso y, y no responde a, a la tradición de un país que, que ofrecía refugio, ¿no? Que, que ofrecía asilo para circunstancias como esta. Eh, ¿Cómo juzga usted concretamente el papel de la Guardia Nacional y también de los agentes del Instituto Nacional de, de Migración, del INAMI? Perdón, pero es muy interesante lo que ha dicho, ¿no? De del tema del refugio, porque fíjense que en ese día, por ejemplo, el que primero se estaba recibiendo a esas personas afganas que necesitan y merecen protección, a la vez se está expulsando
2: a personas centroamericanas, que es muy posible que pueden ser amenazadas por eh, grupos delincuenciales como como la mala Salvatrucha o el Barrio 18, ¿no? Eso, esa diferencia es, es es pues pues bueno es, es terrible, ¿no? Eh, porque ambos merecen protección. Pero, bueno, el papel del, de, de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de migración pues al final es un poco... De, eh, el, Hubo un momento en el que eh, Donald Trump dijo que México iba a pagar por el muro y en parte tenía razón. No lo ha pagado eh, eh, financiando cemento, pagando eh, ladrillos, digamos, pero sí lo ha pagado con el salario de eh, los oficiales que están encargados de impedir el paso de seres humanos vulnerables hacia el norte, ¿no? Yo soy testigo de, 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 de la separación de familias, de los golpes, de la violencia y, y llama la atención incluso. Pues, pues tanta agresividad y tanta, eh, bueno, pues, tanta violencia contra familias vulnerables cuando uno se llevaría a plantear incluso que de, de todos esos oficiales ¿cuántos tienen un familiar que, que está en Estados Unidos y que manda una remesa? es decir, que, 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 que en realidad es con, pueden compartir incluso motivaciones ¿no? eh, y, y sí, la verdad es que fueron eh, escenas terroríficas porque, bueno, pues eh, por ejemplo el oficial este que estuvo pateando la cabeza del migrante en el suelo o, o las madres que estaban llorando diciendo: ¿Dónde está mi hijo? porque en mitad de la carrera, porque entraron, entró la policía de madrugada, eh, en, en un momento en Huizla, por ejemplo, de madrugada para pillarles desprevenidos y mientras la gente sale corriendo, pues pues eh, intentan cazar al mayor número de, de migrantes posibles. no La verdad es que en las últimas semanas se ha visto una cacería eh, de migrantes en Tapachula, pero además es que, eh, digo, por una parte hay una cacería porque ese lugar está lleno. Pero por otro lado, México cada vez lo llena más, porque hay vuelos eh, desde Estados Unidos que están llevando a, a personas migrantes tanto a Tapachula como a Villahermosa, Tabasco, y vuelos internos de México que están atrapando personas eh, en el norte del país, llevándolos a Tapachula y luego expulsándolos de forma irregular a Guatemala. Estas personas luego vuelven, obviamente, al sur. ¿no? Entonces, hay una especie de tapón y, y bueno, pues los, los, eh, los
1: oficiales de migración y la Guardia Nacional son los encargados de impedir que pasen, y lo hacen pues, pues de forma violenta. Y muchos de estas personas migrantes, lo vemos en las imágenes, son niñas y niños. si Tampoco se distingue, así como no se distingue entre migrante, económico y refugiado, no se está distinguiendo entre edades, no se está distinguiendo entre sexos. Es como si el otro se volviera plenamente un objeto y abandonara toda calidad de sujeto, de individuo. En ¿no? Animal Político publicábamos la semana pasada unas imágenes que, que grabó un, un migrante haitiano que policías locales de motocicleta en Chiapas les habían
2: encerrado durante una noche. Y, y la ley mexicana eso lo impide, es decir, desde enero eh, está prohibido encerrar a niñas, niños y adolescentes por cuestiones migratorias. Sin embargo, lamentablemente eso se sigue haciendo.
1: Bueno, eh, la ambigüedad del discurso mexicano, ¿no? que por un lado tiene una ley muy benigna en materia de derechos humanos para las personas migrantes, ¿no? de un gobierno que está muy centrado en la justicia y en los derechos. Y del otro lado, pues una fuerza que se antoja de la época de la acordada. ¿no? Y eso me, me refiero a la época más conservadora y más ruda de nuestro país, allá en el porfiriato. Pero déjame déjeme ahora, Alberto, moverme al último tema que me interesa abordar con usted. Este sábado se reúne la CELAC, es decir, este organismo que incorpora países latinoamericanos, centroamericanos y el Caribe. Van a discutirse muchas cosas, entre ellos se adelanta una crítica muy fuerte al papel que ha jugado la OEA. Pero es muy difícil que el tema migratorio no se coloque en el corazón de la discusión. Y es muy difícil que se pueda ocultar en una discusión así las ambigüedades, las contradicciones de gobiernos como el mexicano o que se guarde silencio frente a las razones de expulsión no, propias de las circunstancias en Honduras, en el Salvador, en Guatemala, en, en Haití, decíamos un momento, también Brasil. En fin, yo, yo le pregunto si, el, si esta reunión de la CELAC va a poder ocultar el elefante que se encuentra en medio del salón.
2: El problema es que, es que claro, los gobiernos son responsables de la unidad de sus ciudadanos. El, por ejemplo, el plan, hay un planteamiento que tiene este gobierno, que, que en parte es, es, es acertado, ¿no? es decir, vamos a ir a la, a la, a la raíz y vamos a ofrecer resolver los problemas económicos de la población para que no tengan que emigrar y es parte del el acuerdo que está buscando con Estados Unidos para que USAID financie los programas Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro en Centroamérica sin embargo obvia que también hay una responsabilidad de los gobiernos de, de, de Centroamérica y también que hay una crisis eh, profunda de la institucionalidad de Centroamérica eh, es muy difícil hablar estas son las razones también de que la gente huya ...sistema político... Eh, ...descompuesto... ...y sin embargo... ...esos mismos responsables... ...van a estar sentados en la mesa... ...entonces... ...¿qué ha ocurrido? A día de hoy... ...lo único que se ha hecho ha sido... ...y es algo que, que inauguró Trump... ...y que fue, lo hizo de una forma muy hábil... ...conociendo las necesidades que tenían... ...los gobernantes de esos países... ...de apoyo institucional de Estados Unidos... ...para mantenerse... ...digo los gobernantes... ...no, los, no sus pueblos... ...pues ellos dijeron... sacrifiquemos a nuestra propia población... ...y nos convertimos en carceleros... ...de nuestra gente para eh, que Estados Unidos no nos deje caer o nos apoye en caso de que haya un descontento social, ¿no? ¿Puede haber ese, ese tema sobre la mesa? Pues seguro. ¿Pero eh, existe una solución real? Pues desde luego no, porque eh, los gobernantes de países eh, expulsores tienen una gran parte de responsabilidad y sin ver eso, pues es imposible eh, eh, abordar una solución
1: eh, pues pues general, ¿no? Colocas ahí un tema, eh, un ángulo que me parece interesantísimo, presidente López Obrador va a insistir en extender los programas sociales de su gobierno o por menos programas parecidos a América Latina, no asumiendo que si se resuelven las condiciones de desigualdad, pobreza, miseria, se detendrá la migración. Por cierto, quién sabe cuánto tiempo tome eso, pero lo que dice Alberto es que en realidad eso no atiende el, la otra variable que quizás es mucho más complicada que es la política y por lo tanto la represiva y la de expulsión eh, por razones institucionales e, e, eso ningún programa que atienda jóvenes construyendo el futuro o adultos mayores puede resolver y, y si eso no se resuelve lo demás es un poco demagogia es un poco discurso claro bueno en el problema institucionalidad y también hay un
2: elemento que nos hemos tocado que es eh, el control territorial que ejercen determinados grupos delictivos en Centroamérica, es decir, las pandillas, la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, que son las, las más conocidas, ejercen un papel casi de paraestado y eso eh, a, a obliga a mucha gente a huir porque tienes que pagar el, eh, el, el, la renta, el piso, como se llama el impuesto de guerra, como se llama en Honduras y si no lo pagas, te matan. Es decir, y eso... Eh, no lo contemplan El tema de los programas sociales eh, Entiendo que es que es un proyecto a largo plazo Y bien decías eh, Claro, esto, pues pues cuánto tiempo puede demorarse Pero es que mientras tanto Hay urgencias de día o muerte Es decir, ahora mismo eh, hay gente a la que La pandilla le ha podido decir Es que te vas hoy o te matamos Y la, y la amenaza, pues pues lamentablemente se, se cumple, ¿no? Centroamérica es uno de los países De, de, de violencia homicida Con tasas con de violencia homicida eh, por las regiones de, de, con tasas de violencia homicida más altas del mundo eh, entonces eh, entiendo la, eh, la, el espíritu y la filosofía de eh, estos de, de, de este, intentar exportar estos problemas sociales eh, creo que no atiende al problema general eh, que es también eso, el institucional y el de violencia y por otro lado recientemente esta semana le decía le decía lo, el gobierno López Obrador Estados Unidos eh, paguen eh, tanto dinero y vamos a tener cerca de decía, más de 300.000 beneficiarios sin embargo en dos años que prometió extender estos programas por par, a cuenta digamos del, del presupuesto mexicano no se ha llegado ni siquiera a 20.000 beneficiarios en Honduras y El Salvador cuando se quería llegar a 40.000 entonces entiendo que, que, la, que la problemática eh, tiene que atenderse de forma estructural. Sin embargo, creo que lamentablemente se está viendo solo como migrantes económicos, no como si eh. necesito tener una oportunidad. Y luego es si también una cosa histórica. Hay mucha rehabilitación familiar, eh, gente que, que se marchó hace muchísimos años. Es realmente un problema
1: muy, muy, muy profundo, ¿no? Alberto Perdilla, le agradezco muchísimo que nos comparta su conocimiento del tema, el ejercicio periodístico que lleva haciendo hace tanto tiempo y que ojalá vuelva a beneficiar a nuestra audiencia en futuro próximo. El tema lo amerita y su mirada es de lo más apreciable. Le agradezco que nos acompañe aquí en La Injusticia de la Justicia. Vamos a corte, regresamos en un momento más con Tonatio Guillén López. Él eh, fue comisionado del INAMI y le pidieron su renuncia porque el gobierno mexicano cambió de política y por lo tanto tuvo que cambiar de cuadros así es que su opinión también nos ayudará a complementar este cuadro. Alberto, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima Un abrazo muchísimo, gracias, Muchas gracias.
0: La justicia, con J mayúscula continúa por lo general siendo injusta en nuestro país esto es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael Continuamos con más del periodismo judicial al estilo de
1: Ricardo Rafael Esto es La Injusticia de la Justicia Estamos de vuelta en esta conversación sobre eh, pues, eh, las condiciones en las que está ocurriendo la migración centroamericana en nuestro país. Eh, de tanto en tanto se vuelve conflictiva por muchas, muchas razones que hoy vamos a revisar. Escuchamos hace un momento pues, testimonios que terminan siendo desgarradores por su descripción, eh, pero para trascender la anécdota necesitamos entender contexto. Déjenme ponerlo así, el contexto más amplio, macro, le dicen algunos y bueno, si alguien se ha dedicado a estudiar las fronteras mexicanas, si miren que tenemos dos, eh, con, por razones distintas, muy conflictivas, pero comunicadas entre sí, la norte y la sur uno de los grandes especialistas es Tonatiu Guillén López, él es, fue profesor investigador, ahora con licencia en el Colegio de la Frontera Norte eh, esa experiencia lo llevó a ser comisionado en el Instituto Nacional de Migración, del INAMI, y hoy eh, se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de México en el, el PUEDE en el programa eh, estudio sobre el desarrollo eh, y, y quizá no encontraría yo mejor voz que pudiera explicarnos lo que está sucediendo así es que déjenme darle la bienvenida a la injusticia y la justicia Donatiu, Guillén López, muchas gracias por acompañarnos muchas
3: gracias a ti por la invitación Ricardo, qué gusto
1: pues uh, decía yo hace un momento que las dos fronteras están conectadas, ¿verdad? No, no podríamos estar viendo la crisis de la frontera sur sin entender la dinámica de la frontera norte y perdón que te lance a bocajarro esta conversación, pero si hay alguien que puede conectar las dos fronteras eres tú y te rogaría un poco que me ayudarás. Eh, pues si quieres en una primera respuesta a explicar por qué la crisis en la frontera norte impacta siempre como crisis en la frontera sur o por qué la frontera sur es un síntoma de la crisis con la frontera norte.
3: Gracias. Eh, bueno, en principio hay que eh, ubicar que México pues es, ha sido de largo tiempo un país de tránsito de migración irregular y últimamente el, el componente más fuerte es de refugio. Quiere decir ahora que pues las personas que arriban desde, muy, desde lugares muy distantes, incluso extracontinentales, Caribe, este, son personas que están en condición muy vulnerable, eh, un grupo pues, eh, principal que requiere protección internacional, como ahora es emblemático con la población haitiana en particular, y, y la centroamericana, y entonces el, la frontera sur mexicana se convirtió en puerta de entrada en, en de, de estos flujos, que por cierto ahora son los más altos en muchísimo tiempo, yo creo que los más altos de todos los tiempos de esta de esta población de con esas características que justo su, su meta es llegar a la frontera norte mexicana, eh, cruzar Estados Unidos y con el bloqueo tan radical que empezó el gobierno de Trump eh, que pues lo que más lo simboliza es el famoso muro que está ahora interrumpido pero que existe las políticas de, de, de retorno a, a México como el llamado protocolo de protección de migrantes que tiene poco de protección y nos regresa a México casi de inmediato a, a, a migrantes y solicitantes de refugio y últimamente el argumento de COVID que también hace que ocurran expulsiones ...literalmente en caliente... ...entonces el flujo sur... ...se convierte... En, en, ...en una problemática humanitaria... ...en distintos momentos... ...desde el arribo a la frontera sur... Y, ...y creciente también ahora... ...en las ciudades fronterizas... ...del norte de México... ...en donde los albergues... ...pues ya no se dan abasto... ...la, la situación de necesidades... ...de asistencia humanitaria... ...son elevadas... Y, y francamente no le hemos encontrado solución, Ricardo, ahí no hay una receta sencilla, hay necesidad de, de avanzar hacia acuerdos internacionales de gran, de gran escala y que son viables, pero nos hace falta una política y voluntad política con un ánimo de renovación y de cambiar el paradigma de lo que hemos vivido en los últimos años. Para, para entender y, y actuar en relación a refugio y migración.
1: Déjame, eh, eh. a partir de esta eh, digamos intervención eh, introductoria, eh, 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 ponerle lupa a algunas de las frases que dijiste. Sí. ¿no? La primera, hay que distinguir entre eh, migración y migración por refugio, Correcto. o en búsqueda de refugio. Yo sé que es un matiz, pero eh, bueno, incluso en México tenemos instancias distintas para atender este problema. ¿no? Está el Instituto Nacional de Migración, pero además tenemos a la Comar, ¿no? es justamente Correcto. la comisión responsable del refugio. Tú dices: lo que ha cambiado en esta última ola, en estos problemas que estamos viendo, es que la inmensa mayoría de quienes están cruzando la frontera sur mexicana vienen por refugio y no Así por es. migración sin adjetivos. A ayúdame a explicar esto, porque de pronto nos cuesta trabajo entender si migración económica puede ser por refugio, si per ser perseguido por guerra, o en efecto por desastres naturales. ¿Cómo, ¿Dónde pondrías tú la, la frontera? Y, y sobre todo las la razones el móvil de la migración de las personas que están cruzando.
3: Sí, es, es una frontera, efectivamente, que hay que aclarar y, y, y precisar, porque... Para poner un ejemplo que nos quede más claro a nosotros, la migración mexicana a Estados Unidos durante mucho tiempo, pues fue una migración de carácter económico laboral. Estaba, esa era la motivación. Entonces no no había el otro componente que caracteriza el refugio, que es la protección de la vida. No no ese el componente económico laboral era el que dominaba los criterios y y la movilidad que fue que muy importante, y que por cierto ahora resurge, en Ricardo, es un dato nuevo de los últimos meses que resurge otra vez esa migración y el refugio es cuando ya el, 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 la situación de vulnerabilidad de la persona que puede tener también distintos factores unas veces son guerras, como mencionas otras veces es la violencia interna en los países eh, pero el criterio pues más crudo es que las personas se ven obligadas a mover su residencia y horizonte de vida para proteger la vida. Si lo digo pues hay coloquialmente, un riesgo, hay un riesgo claro.
1: Eh, si lo digo coloquialmente, el riesgo vital hace la diferencia entre migración por razones económicas en, y refugio.
3: En esencia es eso, al final es eso. Entonces cuando vemos a, a la población este, haitiana, por ejemplo, que pues por distintas razones eh, de pobreza extrema, de haber perdido pues condiciones de vida en Brasil o en Chile, que es de donde está procediendo muchos de ellos, eh, pues eh, su, su horizonte vital justo se cierra y tienen que encontrar este caminos alternativos. Mismo pasa con la población eh, hondureña, que es la que también huye por violencia e inseguridad, y, y permíteme agregar que nuestros casos en, en Michoacán y en Guerrero también se parecen en ese sentido, no necesariamente es por, por, por in, imposibilidad de vida económica, sino porque la vida está amenazada por otros factores, y tenemos también nuestra cuota de, de, de personas buscando refugio en Estados Unidos por y estas si razones y si me permites
1: uh, Baja California en algún momento en Tamaulipas en Sonora no, en el sur, sí. Uh, sí, no. poblaciones que eh, huyendo del crimen organizado van y piden refugio también correcto ver, sí sí entiendo bien ahora que le dimos refugio a, a a poblaciones que estaban en Afganistán a individuos que estaban en Afganistán que tenía que ver con el riesgo de vida y no es muy distinto eh, darle refugio a esa persona que viene de Afganistán, de quien viene del de Salvador o de quien viene de Honduras. Voy a la siguiente.
3: actualmente es lo mismo.
1: Tenemos dos políticas. Todavía no sé por qué distintas, pero ahorita me lo vas a explicar. Eh, una es la política de refugio y otra es la política de gestión migratoria. Eh, yo estoy viendo aquí tengo el presupuesto 2021 frente a mí. Y resulta que año con año redujimos el presupuesto para eh, las instancias responsables del refugio. Mira, solamente de la Comar y políticas para refugio hubo una disminución del 14%, del 20 al 21. Eh, pero ya del 19 al 20 hubo otra reducción también muy importante. Es decir, la política de refugio... Eh, eh, pues se ha visto afectada por una reducción importante de presupuestos y, y mira que los presupuestos no eran muy grandes y, y como dicen que el presupuesto eh, pues es en realidad lo que desnuda la intencionalidad política yo te diría méxico Ajá. trae una decisión de desentenderse de la política de refugio pues solamente atendiendo a los números eh, y en cambio está muy preocupada por la gestión migratoria me, me, me ayudas un poco a analizar estos datos sí. que te estoy dando? No son datos que retratan justo las prioridades verdaderas del Estado mexicano. El, en, me refiero no
3: a, a separarlas del discurso y de las palabras. Realmente donde la capacidad del Estado refleja sus intereses, pues está en buena medida marcada por el presupuesto. Y, y lo cierto es que en los últimos años Comar eh, fue reduciendo sus presupuestos... Y la hipótesis era que con el gobierno del presidente López Obrador, pues Comar fuera una de las instituciones de mayor prioridad en términos de su capacidad operativa para atender una problemática que tenemos eh, creciente y que sí. es la atención de refugiados.
1: Pero me explique una cosa, ¿por Mira. qué si decimos que el refugio nos importa mucho al punto donde recibimos refugiados afganos, ¿no?, eh, no no ha habido un acompañamiento económico a esta intención. O sea, ¿cómo te lo explicas?
3: Pues la, la explicación eh, gené genérica de por lo pensando en ese gobierno fue el de la austeridad y ahí se sacrificó cuanta cosa, pero dentro de ello eh, Comar pues fue eh, una institución que la asignación presupuestal es mínima y si no fuera por el apoyo de ACNUR, que ese es un organismo internacional, pues Comar tendría todavía mucho menos capacidad de las que tiene en este momento.
1: Escuchaba a algunas de estas personas que están buscando refugio en estos días quejarse del de trámite burocrático que está implicando sí. eh, con, con clara dilación con claro desinterés con claro tortuguismo entonces, tú dirías, la debilidad económica de Comar hace que Comar no pueda estar respondiendo con la celeridad necesaria a personas que están en riesgo y que están llegando a nosotros. Correcto.
3: Está sobrepasada completamente Comar con relación a la demanda. Entonces, es, es, es un organismo que hace su esfuerzo, reconozco mucho la labor que, que, que dedican, pero lo están haciendo con tres pesos. Entonces, eso no, no les da ninguna capacidad operativa y si realmente quisiéramos empezar a atender el problema con mayor alcance, pues sí tendríamos que iniciar con fortalecimiento de Comar.
1: Ahora, estas y personas de... que llegan a nuestro país buscando refugio, lo decías tú también eh, en tu, eh, digamos, alocución introductoria, eh, en realidad lo que quisieran es encontrar refugio en Estados Unidos, y, y lo voy a decir fuerte, a lo mejor... Eh, me excedo, pero es que tampoco en México están muy seguros, ¿eh? o sea, si uno sabe cómo les va a los migrantes y por cierto, el crimen organizado, los tratantes de migrantes, de personas eh, no preguntas si eres refugiado o migrante ¿eh? te tratan igual, te espolian en fin, por eso quieren llegar con sus hijos y con sus familias a Estados Unidos ¿cómo está la política de refugio en Estados Unidos funcionando? porque por cierto, allá también se están recibiendo afganos ¿no? con suerte y con bien pero te pregunto cómo está la política de refugio frente a lo que sufren los jóvenes por las bandas hondureñas o salvadoreñas no, o por el hambre en Haití etcétera no,
3: desde, desde esa perspectiva efectivamente son Tonos incongruentes y contrastantes.
1: Los Estados Unidos, eh, Estados
3: Unidos. Eh, En Estados Unidos y en México. Con relación al, al, al mismo día en que llegan personas eh, correctamente refugiadas desde Afganistán, el mismo día este, al otro, eh, en la frontera sur, la, la Guardia Nacional y agentes de migración, pues golpean a, a migrantes. Entonces, eso, eso retrata el, el contraste. Pero también eh, señala pues las, las prioridades. Aquí tenemos que ver que México actuó en gran medida también con un acuerdo con Estados Unidos en relación con Afganistán en el tomo
1: de protección. A, pero a ver, me pues, así... en relación con Afganistán, pero la impresión que me da es que la política de refugio de Estados Unidos y la política de refugio mexicana están alineadas. O sea que en realidad el presupuesto a Comar y su reducción no tendría más que ver con el alineamiento de una política de refugio continental o por lo menos de nuestra región en el continente que, que pues que está alineada O sea estamos bailando al son que nos toca Estados Unidos o a lo mejor ellos bailan al son que le tocamos nosotros no sé no
3: ojalá hubiera sido así no 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 recordarás Ricardo que el, al inicio del gobierno de López Obrador pues hubo pues todo el abierto posicionamiento e iniciativas para modificar la política migratoria de contención que ya era muy criticable cuando, cuando llegamos en el dieciocho a finales en, del 18 en diciembre entonces este, esa, ese intento de renovación de, de la política pues se vio en gran medida frenado por, por la presión desde Estados Unidos y del gobierno de Trump, que lamentablemente, pues no pudimos eh, negociar con ellos y por el contrario, hubo un alineamiento, como mencionas, muy marcado. Y hay dos herencias que hay que ahora verlas en funcionamiento. La primera es que la Guardia Nacional la convertimos en aparato de control migratorio. Eso nunca había pasado. Y decir, sí, Guardia Nacional es casi el ejército, de, en, en aparato de control migratorio y además el propio Instituto Nacional de Migración pues se llenó de, de personal militar o exmilitar y, y la coordinación con Sedena pues es más que estrecha entonces eso genera un aparato de fuerza cuya naturaleza como organismo militar pues es ver al enemigo no no no, no ver a personas sufriendo entonces, esa distorsión que acumulamos, pues es la que se está retratando
1: en estos días en, ahí en Chiapas. Frente y ese, y ese a una ola agresivo, migratoria que tiene en este momento como principal componente el refugio, no se utiliza una política de refugio, sino una política fuerza. De fuerza. de fuerza, sí, de
3: fuerza totalmente. Entonces, esa, esa es parte de la herencia que armamos desde mediados del 19 a la fecha y, y, y veo muy difícil que se modifique porque el aparato ya está muy interiorizado en esa dinámica o sea, la, la contención ya es una palabra que utiliza el presidente sin menor este, duda el secretario de la defensa también la plantea medio mundo la plantea y entonces el, 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 aquel otro posicionamiento de derechos humanos y de desarrollo pues se vio debilitado en la práctica y entre otras consecuencias, pues tenemos a un comar, que es el otro lado de la moneda, de atención y de protección, pues muy debilitado, Estamos en, en la injusticia.
1: Con el otro aparato. Estamos en la injusticia de la justicia, 98.5, el Heraldo Radio, eh, hablando del tema migratorio, con Donatío Guillén López, un poco nos uh, refiere a este... Pues déjame plantearlo así, es como si tuvieras la medicina equivocada para el diagnóstico que hace el médico. Eh, y que estamos casados, amarrados, atenidos a, a esa medicina equivocada. Eh, yo, yo te pregunto, decías también en tu intervención inicial, habría que hacer un replanteamiento completo. Y Exacto. Bueno, Donald Trump dejó la presidencia, según estoy enterado, eh, y vino Joe Biden justamente con todo un discurso político de la compasión, ¿no? de la empatía... Sí. Eh, sí. Y bueno, pues esto, además muy cargado con, con una visión incluso migratoria distinta a partir de la llegada de Kemala Harris a, a la vicepresidencia, lo cual a algunos nos hizo suponer que más allá de las restricciones políticas que enfrenta la propia Casa Blanca, habría posibilidades de dialogar en términos distintos. Y, y yo te pregunto si algo se ha movido con la llegada de Biden y en ese sentido si hemos podido los mexicanos aprovechar, el gobierno mexicano aprovechar esta oportunidad para mover tantito los términos de referencia de esta conversación.
3: Creo que desde un principio cuando el discurso de, de Biden como candidato y después ya como presidente electo y los primeros días que fueron fantásticos en el tema, pues debimos haber alzado la mano y decir, vamos, ¿no? sobre ese otro, ese otro componente de desarrollo y de protección de derechos. Eh, no lo hicimos, eh, Ricardo. Eso ya son decisiones de, de gobierno. No lo hicimos, no lo hemos hecho. Este, el diálogo después eh, se complica justo porque se elevó eh, brutalmente el tamaño de la movilidad de personas eh, en, el, en, el, en enero para darte una cifra la, la, las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron aproximadamente 70.000 mil personas en julio son 212 mil y agosto es muy probable que sea del mismo tamaño entonces, el, la, la escala de la problemática se convirtió también en una escala política en el interior de Estados Unidos. Entonces, eso obligaba a Biden a bajarle dos rayitas a, a la apertura y, y esas dos rayitas pues son las que han permanecido como inercia y entonces nos quedamos con, con en el paradigma de la contención sin superarlo lamentablemente y es, y es cuando debiéramos avanzar un acuerdo de otra naturaleza
1: Ahora, en el gobierno mexicano, y esta es la última pregunta que te hago, ha habido divisiones importantes o sea, eh, desde el principio una visión era la de la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero y una distinta, la de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard eh, ahora sale Olga Sánchez Cordero y, y llega eh, Augusto López eh, Adán Augusto López, eh, eh, que, por cierto, tabasqueño, entiende bastante bien el tema de la migración centroamericana. Y yo te pregunto eh, si ves a, a nuevo secretario de Gobernación más sensible frente a estos temas y que podría dar mayor apoyo al subsecretario Encinas con su visión de las cosas, que es la misma que tú ahora expones, o ves eh, eh, la llegada del nuevo secretario de Gobernación como una noticia de endurecimiento de la política antimigrante y por lo tanto antirrefugio también
3: pues ahí hay que asumarle otro componente que es que la política migratoria eh, la asumió en términos formales incluso por un acuerdo presidencial la cancillería sí. y, y la secretaría de gobernación fue eh, pues marginada en esencia de toda la dinámica de, de esta política sobre todo a partir del acuerdo que se hizo con Trump en en junio del 19 Entonces la primera pregunta es si la política migratoria va a regresar o no
1: a gobernación.
3: A, a gobernación.
1: Ah, esa me dejas, si me dejas tema para columna. Está buenísimo sí, el tema.
3: Esa es la primera pregunta y la y la segunda es si si hay capacidad de de rectificaciones. Sobre todo por el tono tan agresivo en el que está montada la, la forma de contención. Que está, en, está ahora en Chiapas y que contrasta, para darte otro contraste, con el flujo que, que es muchas veces superior. Todos los días, Ricardo, cruzan tres o cuatro mil personas el país, arribando a la frontera norte. Y cruzan en logística muy armada por traficantes de personas. Y detrás de ese mercado hay más o menos mil millones de dólares
1: por mes me acabas, Ahora en julio me acabas, y agosto. Digo, se nos acabó el tiempo pero en realidad este era el otro tema que me gustaría dedicarle largo eh, y esto quiere decir solo una entrevista a ese tema contigo si te parece bien la de una vez la agendamos hacia adelante encantado porque claro, este es el otro no. gran tema y, y que se ve y se discute bastante poco Tonatiu, eh, te agradezco muchísimo Tonatiu eh, Guillén por esta conversación, por compartir pues, tu conocimiento del, del tema y poner en perspectiva lo que escuchábamos hace un momento. Te envío un abrazo muy afectuoso. Gracias por acompañarnos aquí en La Justicia y la Justicia.
3: Un abrazo Ricardo y gracias.
1: Esto fue La Injusticia de la Justicia, programa semanal dedicado a pasar revista con los temas principales de la ley, de las instituciones, de los derechos que constituyen este país o quieren constituirlo como un país democrático y cuyas fallas lo acercan más al costado autoritario. El tema de hoy fue la migración, uno de los asuntos más delicados de nuestra época, tema que debe ser central en la próxima reunión del CELAC en Palacio Nacional este sábado este sábado le envío un saludo muy agradecido por escucharnos y pues nos encontramos aquí de nuevo en 98.5 Lealdo Radio la próxima semana el jueves 9 de la noche
0: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.